0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag oder was auch immer. Heute sind wir in einem großen Edelstahlfass, ja irgendwo, wo es viel Echo gibt und Scheißakustik. Ja, wobei,
1: wir haben schon Schlimmeres erlebt. Ja, willkommen wieder bei den aussätzigen Zauberern. Genau, der
0: Podcast, Grund bei dem wir euch was zu Datenschutz und anderen Dingen erzählen. Und wie so oft versprochen, ich glaube, das kann ich mir auch langsam schenken, Geht's? wir müssen noch die sieben Aspekte des Datenschutzes fertig kriegen. Und ja. deswegen erzählen wir heute was über den sechsten Aspekt im Geisterhaus. <lacht> äh, den sechsten Aspekt, der da heißt, hast du den parat? Ja, Garantie des Rechts auf freie Informat
1: freien Informationszugang, der sogenannte Datenschutz und die Informationsfreiheit Komplementär, bzw. Komplementarität des Datenschutzes.
0: Zugebrecher. Komplementarität des Datenschutzes. Ja. Und ja, jetzt erstmal nochmal zur Wiederholung, alle sieben Aspekte.
1: Dann fange ich mal an mit dem ersten Aspekt. das ist äh, Schutz von, von personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unerlaubter Kenntnisnahme, Verarbeitung und Nutzung.
0: Dann gibt es den zweiten Aspekt. Das ist der Schutz vor unzulänglicher Modellierung der Wirklichkeit durch Verwendung von ungeeigneter Software.
1: Der dritte Aspekt wäre dann die Garantie der informationellen Gewaltenteilung.
0: Der vierte Aspekt ist der Schutz vor Missachtung des Kontextproblems beim Umgang mit personenbezogenen Daten.
1: Der fünfte Aspekt, Schutz vor den Folgen verletzlicher DV-Systeme und Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden.
0: Der sechste Aspekt ist die Garantie des Rechts auf freien Informationszugang.
1: Der siebte Aspekt, nachhaltige Gestaltung der DV-Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden.
0: Also, was ist also diese Komplementar ich auch nicht Komplementarität? Genau.
1: Also eigentlich ähm, ist es sowas... Im ersten Blick ein, ja, ein Widerspruch, genau. etwas, was sich widerspricht, aber wenn man genauer hinguckt, sich sogar bedingt und das und ergänzt. Und ergänzt. Und das ist genau das, worum es hier letztendlich auch geht. Also auf der einen Seite haben wir Informationsfreiheit, also im Sinne von jede Information muss jedem zugänglich sein. Ja gut, dann haben wir mit Persönlichkeitsrechten natürlich ein Problem, weil wenn jede Information, die verarbeitet wird, irgendwie zugänglich wäre, dann wäre es nicht sehr weit her mit dem Datenschutz, aber umgekehrt. Um überhaupt mit dem Datenschutz richtig umgehen zu können, muss natürlich sichergestellt sein, dass man weiß, was für einem verarbeitet wird, beziehungsweise wie Verarbeitung funktioniert. Genau,
0: und da ist dann auch das Thema äh, nicht, nur, nicht nur Transparenz, da steckt also auch die Transparenz der Datenverarbeitung drin. Das ist so das Naheliegende, dass ich weiß, wie verarbeitet wird. Aber auch, wenn wir uns zurück überlegen, viele dieser Aspekte sind ja auch im Verhältnis Bürger-Staat, Staat-Bürger. Das heißt, was sind so eigentlich die Ansprüche, die ich als Bürger habe gegen den Staat? Woher weiß ich denn, welche Datenverarbeitung passiert durch den Staat, durch eine Behörde, durch die öffentliche Verwaltung? Und das hat dann auch wieder zu tun mit dem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus den 80ern mit der informationellen Selbstbestimmung. Das heißt, an der Stelle muss auch der Dat der Staat, die Karten auf den Tisch legen und sagen, welche Daten werden wo verarbeitet. Und das hat auch Niederschlag gefunden in der Gesetzgebung und in den, ja ich würde mal sagen, Datenschutzbehörden. Und zwar, wenn man genau hinguckt, heißt die Bundesbeauftragte für den Datenschutz eben nicht BFD oder früher der Bundesbeauftragte für den Datenschutz nicht nur BFD, sondern da hängt ein kleines, nee, ein großes I dahinter, großes. BFDI. Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Und das ist genau das Thema Informationsfreiheit, Zugang zu Informationen, äh, auch eine Veröffentlichung von Daten aus Sicht des Staates, um sich Informationen zu beschaffen.
1: Genau. Ähm, genau. Und das haben die meisten Landesdatenschutzbeauftragten auch genauso LFDI. im Namen. FDI, Genau. genau. Steht immer auch für Informationsfreiheit mit dran. Ähm, ja, und ist natürlich jetzt ähm, vornehmlich, äh, sage ich jetzt mal auch gesetzlich geregelt, natürlich für alle staatlichen, also öffentlichen Bereiche. Da äh, gibt es Anträge, die man stellen kann, um an bestimmte Informationen ranzukommen. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen. Ähm, so üblich sind halt, ja, das ist halt geheim und das dürfen wir halt nicht sagen oder was auch immer. Ähm, aber man kommt da schon an ganz, eine ganze Menge ran wo wir noch ein bisschen hinterher hinken, aber ich denke, da geht die Datenschutzgrundverordnung schon auch ein, ein Stück weit weiter, ist, was ist denn eigentlich im nicht öffentlichen Bereich? Also alles, was private ähm, ja, Informationsverarbeitung angeht, also sprich, was macht ein Facebook, was macht ein Google, was macht ein, 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 ein ja äh, irgendein Verkäufer im Internet mit meinen Daten, wenn ich da auf die... Ähm, ähm, im Shop irgendwas äh, zusammenklicke. Aber wie gesagt, auch da sind wir schon ein Stück weiter, weil äh, gerade das, äh, was äh, ja schon angesprochen wurde, nämlich Transparenz ist ja eins der ganz großen Punkte in der Datenschutzgrundverordnung, natürlich in diese Richtung geht. Genau,
0: Transparenz heißt in dem Fall, wer sammelt den Daten, warum werden die gesammelt, was passiert dann mit den Daten, wofür sind sie gesammelt worden, das ist das Thema Zweck. Das heißt, ich brauche jetzt Name und Anschrift, weil ich irgendwo in den Online-Shop auch was liefern will. Also dafür wäre dann die Anschrift gerechtfertigt. Ja. Und ich glaube, das ist doch ein Geisterhaus hier. <lacht> Captain Ahab von Moby ja, Er lässt ja. grüßen. Und sorry, ihr hört hier schöne Atmung. Und wir waren bei <lacht> Informationsfreiheit. Das heißt, Beispiel ich bestelle irgendwo was und die Ware wird geliefert. Und äh, sozusagen die diese Transparenz herzustellen. Wofür werden die Daten da tatsächlich verwendet? Genau, das wichtig Informationsrechte.
1: Ist halt genau der, 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 der Punkt dann, ähm, aber auch nur dafür dürfen sie verwendet werden. Ne? Wenn man dann feststellt, die werden auch noch für andere Sachen verwendet und man hat dann keine weitere Rechtsgrundlage, wie zum Beispiel eine Einwilligung, dass solche Daten auch weitergegeben werden für Werbung zum Beispiel, dürfen sie für sowas nicht verwendet werden.
0: Und Informationsfreiheit, nun mal aus dem übergeordneten Bezug, ist so ein Thema, ja, schon fast wie auch Netzneutralität. Das heißt, das Internet dafür zu benutzen, freien Zugang zu Informationen gewähren. Denn wie will ich meine Freiheit, also Datenschutz, Persönlichkeitsrecht, ist ja ein Element der Freiheit. Und wie will ich quasi freie Entscheidungen, informierte Entscheidungen treffen, wenn mir Informationen, die als Grundlage für eine Entscheidung gelten, vorenthalten wird. Kann man das noch einfacher irgendwie erklären? Mir kommt das schon wieder so kompliziert vor. Und zwar, wenn jetzt äh, eine Behörde, nehmen wir mal Kfz, also Autozulassungsstelle, das heißt, ich gehe hier, brauche einen Nummernschild und dann zu sagen, ja, okay, die... Die Zulassung von dem Auto, da werden bestimmte Daten erhoben und die hat die Verwaltung, kann auch damit bestimmte Zwecke verfolgen. Das ist das eine Thema, was so weitergegeben wird, ist Steuer, also die Kraftfahrzeugsteuer, die dann erhoben wird. Ich glaube momentan vom Zoll kommt ja. das Ganze mittlerweile aber auch umgekehrt zu sagen, äh, solche Informationen aus einer Gesamtheit des Staates stehen natürlich auch dem Bürger zu. Das heißt, um sich selber ein Bild zu machen, so die Rohdaten, äh, wenn man jetzt beim Thema Dieselfahrzeuge zum Beispiel nachgucken will oder Schadstoffklasse von Autos, dann auch sagen, liebe Leute, eigentlich hat jeder einen Anspruch drauf, wenn so eine Verwaltung Entscheidungen trifft, diese Zahlen überprüfen zu können, also auch quasi so an die Rohdaten ranzukommen, um mal selber auswerten zu können, wie sieht's denn tatsächlich aus mit Kraftfahrzeugen, die hier zugelassen werden, welche Art von Zulassungen gibt es, in welchen Zeiträumen, da auch mal die Information rauszugeben, beziehungsweise, was aktuell diskutiert wird oder auch vor Gericht ist, das Thema Fahrverbote, dass man sowas auch hinterfragen kann und quasi die Freiheit hat, den Informationszugang zu nutzen und auch nachvollziehen, nachzuvollziehen, warum hat jetzt eine Behörde eventuell ein Fahrverbot gemacht, also eben nicht willkürlich oder nur nach Bauchgefühl entschieden, sondern die beziehen sich ja auf Gutachten oder auf irgendwelche Dinge zu sagen, ja, dann bitte veröffentlicht doch dieses ja. Gutachten. Also wo, wo man, denke ich mal, relativ gut
1: so ein bisschen nachvollziehen kann, ist tatsächlich so, wenn, wenn man mal guckt, wie sich so statistische Erhebungen in der Bundesrepublik und auch in Ländern so die letzten, sag jetzt mal, 20, 25 Jahre, wie sich das geändert hat. Also vor, vor sag jetzt mal ein bisschen übertrieben, 30 Jahre ich, ich habe jetzt nicht ausgerechnet und nachgeguckt, aber sag mal so, vom Gefühl her, vor 30 Jahren, da hätte es solche öffentliche Statistiken und wie die dann zusammenkommen, so in der Form, wie man so heute zur Verfügung gestellt bekommen, gar nicht gegeben. Da hat du halt irgendwie mal erzählt bekommen, na ja, da sind werden Entscheidungen getroffen anhand der Erhebung der Volkszählung zum Beispiel. Ja. Aber warum und wieso und was da für, für Ergebnisse rausgekommen sind, hast du so gut wie nichts von gehört. Und mittlerweile kriegst du gerade vom Statistischen Bundesamt oder auch von den Landesämtern eine ganze Menge Informationen äh, auch einfach so äh, zur Verfügung gestellt, wenn du bei denen auf die Webseite gehst und guckst. Ähm, wo du ähm, auch äh, einfach mal sehen kannst, wie wie ist die Verteilung der Bevölkerung im Land, wie viel wohnen da in den Städten, äh, so so diese ganzen Randparameter, die man die man immer mal wieder ähm, so hört und wo man vermutet, ähm, ja das könnte ein Parameter sein, der zu bestimmten Entscheidungen führt. Das das ist schon eher nachvollziehbar mittlerweile und da gibt es eine ganze ganze Menge Informationen. Dass das eine und das andere, was mir jetzt in letzter Zeit mal aufgefallen ist. Ich bin mal jetzt schon ein bisschen her jetzt mittlerweile schon wieder, aber umgezogen halt. Ne? Und dann geht ja einher, dass man irgendwie seine Adresse ändert. Ne? Da gibt es ja dann so ähm, Pflichten, die man hat, wie polizeiliche Meldungen, ähm, also sein, seine, seine äh, Meldebehörde. Meldebehörde ist in der Regel ähm, Bürgermeisteramt auf dem, auf dem Land und sonst irgendwo in der Stadt halt. Ähm, Rathaus oder so, da gibt man seine Adresse ab und so und dann kriegt man dann in der Regel auch seinen Personalausweis geändert und so, alles wunderbar. Was mir aufgefallen ist, ja, aber das hat überhaupt keine Auswirkungen zum Beispiel auf sowas wie Führerschein. Ja, also das heißt, die Führerscheinstelle, wenn da irgendwas sein sollte oder auch Zulassungsstelle, schickt das noch an die alte Adresse. Das heißt, so ein automatisierter Abgleich findet da offensichtlich nicht statt der findet immer erst dann statt, wenn die feststellen, dass das nicht mehr stimmt. Also wenn die jetzt was zu meiner alten Adresse schicken und es geht zurück, dann werden die dann tätig, nämlich dann schreiben sie die, die Meldebehörde an und fragen eben nach, ob da irgendwas an der, an, der, an der Adresse sich geändert hat. Das kostet übrigens Geld. Ja. Dafür will so ein Rathaus und so eine Gemeinde dann auch Geld haben ähm, und kriegst du dann eine Rechnung gestellt. Aber so ein Automatismus findet da ganz offensichtlich nicht statt, weil mir das jetzt zweimal passiert ist. Ja. Also jetzt nicht mit dem Führerschein, sondern mit einer mit einer Zulassung halt ja, vom Fahrzeug. Und das finde ich schon auch interessant. Also sowas dann mal so, ne, so, wo man immer davon ausgeht, kann ja auch ärgerlich sein. Ne. Manchmal kann man dann sagen, ja toll, jetzt hätte ich ja noch eine Behörde anschreiben müssen, Ich meine, habe ich doch schon eine angeschrieben, die hat das auch gleich mal miterledigen können. Aber so funktioniert es. ja Und so kann man dann auch da mal nachhaken, ne. wenn man da feststellt, da ja, stimmt irgendwie was nicht, warum, wieso, muss dann letztendlich auch Auskunft gegeben werden. Ne. Was relativ wenig Leute machen, muss man natürlich auch so
0: Das haben. An dieser Stelle auf jeden Fall mal der Appell, probiert das doch mal aus. Wir werden auch ein paar Seiten verlinken, wo ihr das mal ausprobieren könnt. Und zwar einmal das Thema Informationsfreiheit, aber natürlich auch, wie immer, das Thema, wer hat eigentlich welche Daten von mir. Ich wollte nochmal zurückgehen auf den den Aspekt quasi, warum diese Komplementarität, des Datenschutzes, ja. also warum ergänzt sich das oder warum ich passt dieser auch, ja. scheinbare Widerspruch? Also das ist ein Phänomen, das erlebt man sehr häufig, wenn man ja so Fernsehdiskussionen anguckt, aber auch wenn man selber mal auf dem Podium sitzt und in so einer Diskussion ein, einer der Beteiligten ist. Was wunderbar funktioniert, ist äh, quasi da mit der Reaktion und mit dem Gehirn der Leute zu spielen, was nämlich immer direkt funktioniert, ist Angst. Angst ist so ein Thema, der wird quasi so im, im limbischen System, so im, im, im quasi ältesten Teil des Gehirns verarbeitet. Das ist so ziemlich das, was alle Säugetiere gemein haben. Das ist so das Thema Angriff- oder Fluchtreflex, der da dieses Zentrum, das da angeregt wird. Und das ist leider so, dass sozusagen Wenn jemand mit dem Thema Angst kommt, dann funktioniert das erstmal und wenn man dann argumentativ dagegen angeht, bedingt es leider einen Denkprozess. Das heißt, es gibt kein Zentrum im Gehirn, das direkt auf Freiheit reagiert. Das ist auch das Dilemma, das man bei Populismus erlebt, denn diese Parolen funktionieren definitiv immer über das Angstzentrum. Und wenn einer ein Angstszenario aufbaut, um Sicherheit zu gewährleisten, Thema Videoüberwachung, also Kameras am Bahnhof aufstellen in Zügen, damit du nicht überfallen wirst, damit hier kein Verbrechen passiert, wird dann immer funktionieren und Freiheit ist quasi ein intellektueller Prozess. Das heißt, ich muss nachdenken und muss mich anstrengen, um zu erkennen, was ist eigentlich Freiheit? Was hat das mit meiner Freiheit zu tun? Und das ist auch quasi diese Komplementarität, warum Informationsfreiheit für Datenschutz wichtig ist. Denn das Persönlichkeitsrecht ist eben ein Teil der Freiheit. Das heißt, wenn dir für deine freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht der Raum eingeräumt wird, wenn du dazu überhaupt keine Chance hast, selbst was zu entscheiden, selbst äh, ja dich unbeobachtet zu fühlen, für dich Dinge zu tun, wo du weißt, das ist nur für mich selber, dann wirst du dein Verhalten ändern. Dann lebst du quasi in so einer Zwangswelt. Ja. Und Zwang ist eben wieder dieses Thema Angst. Und, so. und um ja. nochmal zurückzukommen auf die Podiumsdiskussion, solltet ihr mal da drin verwickelt sein, also nicht, nicht irritiert sein. Es ist nicht einfach und man hat ab und zu dann auch wirklich nicht die Chance, das dann wieder umzudrehen, denn Angst funktioniert eben. So man, muss, man muss dann gucken, dass man einen guten Ausstieg macht oder das Thema sozusagen erklärt, was eigentlich Freiheit ist und was es dafür bedarf. Ja. Also, ist aber anstrengend und quasi liegt an der Arbeitsweise des Gehirns ja. und deswegen äh, quasi versuche ich damit umgekehrt zu erklären, warum die Dinge so zusammenhängen. Ja. Und warum auch Datenschutz eine intellektuelle Leistung ist. Ja.
1: Ich sag mal, man kann es natürlich auch nochmal noch mal relativ einfach auf den Punkt bringen, um beurteilen zu können, ob meine Persönlichkeitsrechte in irgendeiner Form betroffen sind von irgendeiner Maßnahme, kann ich natürlich nur dann eine, Be eine Beurteilung durchführen, wenn ich die Informationen habe, um da mir eine Meinung auch drüber zu bilden. Also ein schönes Beispiel, finde ich, ist, wenn man wenn man sich so anguckt, was da in Berlin war, das glaube ich da, wo sie die die Videoüberwachung Südkreuz. Südkreuz genau dieses mit Gesichtserkennung und so ne ich sage jetzt auch mal so wie mal auf das Beispiel von von vorhin noch mal zurückzukommen vor 30 Jahren hätte überhaupt keiner irgendwas drüber äh, erfahren das wäre halt aufgebaut worden das wäre ausprobiert worden entweder hätte das funktioniert oder nicht und da wäre halt irgendwas draus gemacht worden. Das hätte kein Mensch hätte das mitbekommen, ja. Und ähm, wir sind immerhin schon so weit, dass das äh, im, Prinzip, im Prinzip öffentlich gemacht ist, dass klar ist, was da geschieht, dass man da auch mitdiskutieren kann, was auch Vielleicht noch nicht genügend, aber es wird gemacht, ja. Es ist schon im öffentlichen Bewusstsein. Und ähm, ja, man kann auch etwas dagegen tun. Ob das jetzt reicht und ob man das dann deswegen vom Tisch kriegt, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da bin ich auch nicht sehr zufrieden mit, wie das im Moment läuft. Aber immerhin, äh, man bekommt es mit und das hat sehr viel eben auch mit Informationsfreiheit zu tun.
0: Und wenn man dann auch guckt, sozusagen Informationsfreiheit wäre dann auch ein Thema an, diese Gutachten ranzukommen, also nicht nur an die Daten. Wir haben ja. vorhin gesagt. So ein Anspruch, okay, was sind eigentlich die Rohdaten, die dahinter liegen, kann ich das nachvollziehen oder vielleicht selber berechnen, aber auch an so Expertengutachten, denn ja. heutzutage in der für politische Entscheidungen oder Entscheidungen in Verwaltungen sind in der Regel Gutachten da und um diese einzufordern und da das die sieben Aspekte des Datenschutzes sind und nicht die sieben Aspekte der Verwaltung, ist das auch ein Thema, um wieder zurückzukommen auf die Privatwirtschaft, also auf den nichtstaatlichen Bereich, ist das natürlich immer ein Ankerpunkt zu sagen, inwieweit ist das nachvollziehbar und wie viel Information soll eigentlich rausgegeben werden. Erlebt man auch aktuell äh, an dem Thema Facebook, Cambridge Analytica oder dieser künstlichen Intelligenzdiskussion. Mhm. Was steckt da eigentlich an Logik dahinter? Was sind das für Verfahren, inwieweit hat man Anspruch darauf, sowas nachvollziehen zu können, zu dürfen, wo sind da die Grenzen und das ist auch ein Aspekt auf jeden Fall der Informationsfreiheit, die allerdings nur für den öffentlichen Bereich gesetzlich garantiert wird, auch wenn sie Aber wirkt. Also wirkt auch nicht, nicht immer ja. gegeben ist ja. und man die ab und zu einklagen muss. Ich glaube, die tun da ganz viel dafür, an solche Informationen zu kommen ja. und gehen auch regelmäßig den juristischen Weg, das heißt, die erklagen sich das, aber das wird eigentlich ja viel zu wenig gemacht und sollte man auch so mal nachfragen, auch in seiner eigenen Gemeinde, Kommune, auch wenn man da manchmal die Leute ein bisschen irritiert, aber sollte man schon nutzen, weil sonst sind diese Freiheitsrechte irgendwann weg. Ja, und, und haben wir was vergessen? Ja, sicher haben wir was vergessen, aber, aber ist ja nicht so schlimm. Weil wir haben es ja vergessen.
1: Bis Tschüss. zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.